0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Aujourd'hui, on, on va échanger avec un petit jeune qui m'a avoué, lorsque je l'ai contacté, être aussi un auditeur du podcast. Donc, cher invité, tu passes de l'autre côté du micro. Je suis très heureux de tendre le micro justement à Victor. Salut Victor Salut Hermano, bonjour à tous. Bon, on sent une petite pointe d'accent euh, dans, dans ton expression, mais d'où viens-tu, mon cher Victor Henry J'ai bugué un petit peu tout à l'heure, mais euh, parce que je voulais bien rester sur le Victor pour pas euh, pour, pour ne pas embrouiller les auditeurs. Donc on va dire Victor, c'est ton prénom. Henry avec un Y, c'est ton nom de famille. Donc d'où viens-tu, Victor Henry Exactement. Euh, J'ai un petit accent de un petit accent de l'est. Je suis un pur produit franc-comtois et plus précisément de de Montbéliard, Et pour ceux qui sont un petit peu amateurs du football euh, j'habite juste à côté de Sochaux voilà un club historique <rire> un club historique bah, et Sochaux ils font pas que du foot ils font aussi des voitures enfin, exactement ils font pas mal de trucs il faut du foot et des voitures si on peut résumer c'est déjà pas mal bon ils sortent aussi des beaux ingénieurs n'est-ce hein, pas ouais <rire> aussi ouais <rire> <rire> bon on, on va revenir sur tout ça justement les auditeurs vont comprendre pourquoi je fais cette petite blague euh, écoute Victor tu le sais si tu écoutes le podcast la première question c'est toujours la même on terminera aussi toujours avec une question qui est toujours la même mais et la première, bah, dis-nous tout, qui est Victor, de prénom Henri, de nom de famille eh ben, Écoutez, moi je suis, euh, donc, je suis Victor, j'ai 28 ans, je fais du triathlon depuis maintenant 12 ans. Quand j'ai recompté pour préparer un petit peu l'interview, je me suis dit, wow, ça va faire déjà 12 ans que je fais du triathlon, le, que le temps passe vite. Euh, donc ça c'est pour le, le côté sportif, hein. je suis au club du Pays de Triathlon et puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. et Je suis également au Team Argon 18 France, un team, un team de triathlètes passionnés et passionnants. Euh, à côté de tout ça, euh, j'habite à Montbéliard avec euh, ma copine Mathilde et mon petit chat Pistache. Évidemment, il faut qu'on en parle et j'espère qu'on pourra également en, en parler assez longuement de ce petit chat. Et Sinon, côté professionnel, je suis euh, ingénieur pour la collectivité territoriale du Jura dans toute la partie recyclage et valorisation des, des déchets. Wow. Euh, bon, côté professionnel, euh, côté travail, celui qui t'amène le principal euh, de, du budget pour vivre, tu fais ça, mais tu as aussi une autre occupation en tant que professionnel, non Ouais, exact. Donc, euh, euh, on va dire que le travail, c'est ce qui me ramène un petit peu de, de nourriture dans l'assiette, et euh, ouais. pour le faire avec le sourire, je fais du, du triathlon, donc euh, en essayant de, de me rapprocher du, du haut niveau en professionnalisant la, la démarche. Euh, je fais du triathlon donc, euh, au club de Pélombélière comme je le disais et en gros ça me prend une vingtaine d'heures par semaine euh, en parallèle de, de tout le reste alors triathlon sur quelle distance pour euh, celles et ceux qui ne te connaîtraient pas parce qu'on le sait le triathlon ça va du super sprint jusqu'au DK Ironman toi tu es sur quelle distance quelle est ta distance favorite bah, euh, moi j'ai fait euh, j'ai commencé tout jeune hein. j'ai commencé en cadet donc ensuite j'ai fait le cheminement je dirais logique de, du triathlète qui commence j'ai commencé par des S et des M essentiellement je me suis rendu compte que c'était cool mais que je chantais bien que j'avais plus des, des capacités d'endurance que, de, que de vitesse bien que je sois, je sois rapide euh, et mais je me suis quand même assez rapidement dirigé vers, euh, vers du longue distance et plus précisément quand même du, du, du format Alpha Ironman. Parce que pour l'instant, l'Ironman, je ne pense pas avoir le, le temps nécessaire et puis la maîtrise de l'effort pour pouvoir me diriger sereinement vers un Ironman. Sereinement vers un Ironman, donc tu restes sur le Half, oui. 20 heures par semaine, c'est pas mal. Comment tu, comment tu dispatches tes entraînements entre la natation, le vélo et la course à pied euh, Je dirais en, en, semaine, en, en semaine normale, en gros c'est 3 à 4 séances de natation par semaine. Voilà, pas, enfin, pas plus, c'est déjà pas mal, surtout pour un non-nageur comme moi, mais 3 à 4, ça me permet de me décharger mentalement parce que c'est vraiment quelque chose avec, pour lesquels je vais en marche arrière. En vélo, ça représente entre 8 et, 8 et 12 heures et puis à pied, à peu près 100, 100 km. Voilà, moi, j'ai plus un profil quand même de coureur et j'aime bien me sentir fort à pied et j'aime bien avoir des bons volumes à pied donc euh, je fais quand même assez régulièrement des semaines à plus de 100 bornes à, plus de 100 bornes à pied et, et ça me plaît bien il faut les placer, bon alors après c'est toujours plus facile de faire entre guillemets plus facile, de faire 100 bornes quand on court à, à 18 km heure que 100 euh, que bornes quand on ça, court à 12 comme moi, mais euh, c'est qu'une question d'organisation finalement ça passe plus vite effectivement mais euh, ouais c'est ouais, ça, ça passe plus vite, c'est pas forcément plus facile parce que ça demande beaucoup plus d'implication, d'abnégation et, et de force aussi ouais ouais, effectivement les, les, les que enfin, ce soit tous les entraînements euh, natation, vélo, course à pied il faut réussir à les placer tout en, bah, tout en sans négliger en fait, le côté professionnel et le côté, euh, le côté euh, perso et, et souvent ça va, être, euh, ça va être tôt le matin, les pauses de midi bah, je les passe souvent à la piscine parce qu'au final c'est le seul créneau que j'ai euh, où ça ne me dérange pas trop d'aller nager et puis euh, après les vélos j'arrive quand même à faire des bonnes sessions euh, des bonnes sessions le week-end mais effectivement euh, ça prend du temps et ça demande pas mal de, de cadrage et d'organisation euh, Toi justement comment est-ce que tu T'organises tes entraînements. On l'a compris, tu vas nager le midi, tu euh, t'essayes de placer les entraînements vélo, les entraînements course à pied. Souvent, bah, on place le vélo le week-end parce que, mine de rien, le vélo, c'est assez chronophage quand on veut faire des belles sorties, trois, quatre, 5 heures, et donc, euh, dans la semaine, ça paraît un peu difficile. Est-ce que tu t'entraînes avec euh, les gars du club? Euh, Est-ce que tu t'entraînes avec les gars de la team euh, Argon 18? Euh, Est-ce que euh, tu fais tout, tout seul, de l'entraînement jusqu'au coaching? Alors, si on récapitule, depuis le début, quand j'ai commencé le triathlon en 2012, c'était déjà au club de Pénombélière Triathlon, et là, effectivement, c'était du 100% avec le club, j'étais avec l'entraîneur du club, que ce soit natation, vélo et course à pied, j'ai toujours fait ça avec eux, ça a duré deux ans comme ça, ensuite j'ai été un petit peu pris sous l'aile de, de mon premier entraîneur, je dirais Vincent Lebec qui m'a vraiment donné le goût à l'effort et puis à la performance, que ce soit en course à pied et même en natation et, puis, et en vélo bien entendu, et ça, ça a duré 2-3 ans derrière, et ensuite en 2017, euh, quand j'ai... Commencé à prendre conscience que c'est quand même pas mal et qu'on s'amuse bien en triathlon, j'ai décidé de m'entraîner tout seul. Voilà, je me faisais mes petites semaines, je m'entraînais vraiment tout seul de A à Z, même la natation, j'avais plus forcément la disponibilité d'y aller avec le club, je m'entraînais tout seul. J'avais juste un entraîneur natation qui me donnait des bonnes séances, mais sinon tout le reste c'était moi qui m'organisais. Et ça, ça a quand même duré jusqu'en 2020, l'année Covid. Euh, et suite à l'année Covid, où il y a eu pas mal de changements, euh, que ce soit dans ma vie perso, pro, et puis même euh, je voulais un petit peu changer d'air sur ma pratique sportive. Et là, je me suis dirigé vers euh, bah, mon entraîneur actuel, qui est Benjamin Pernet, qui, bah, depuis, 2020, enfin, depuis novembre 2020, me, me concocte des jolis petits programmes. Donc ça, ça me permet de donner le cadre. Et ensuite, bah, suivant les disponibilités que je peux avoir pour aller nager avec mon club, pour pouvoir bah, aussi voir du monde et puis rendre ça un petit peu plus, un peu, un peu plus sympa ou organiser des sorties vélo avec les copains, bah, j'essaye autant que possible de, de me joindre avec eux, au moins sur les échauffements et les récup. Voilà. Donc je dirais, actuellement, c'est quand même du. L'entraînement est cadré par Benjamin et sinon à 70-80%, je suis quand même relativement seul. Ouais, mais en plus, c'est vrai que quand on a une activité professionnelle, celle qui est rémunératrice euh, à côté, c'est pas. Toujours facile de s'organiser avec avec le club. il faut bien voir un peu pistache aussi. Donc, euh, si tu vas t'entraîner toute, toute la soirée, euh, tu le verras plus. Bon, ta conjointe. Euh, OK, on a dit qu'on parlait de pistache ouais, hein, ouais, dans l'épisode. Ouais. Parfait. Super. Tu l'as <rire> superbement bien placé. J'apprécie. <rire> plus sérieusement, donc euh, tu as, as fait ce test de de, de Toto coacher euh, On parlait euh, en off de Cédric Ludé dont j'ai diffusé l'épisode euh, récemment. Euh, lui aussi, il a fait ce test-là. Maintenant, tu es accompagné euh, par euh, Benjamin, ton coach actuel. Alors, sur la partie course à pied, en plus, tu dis que t'es coureur, enfin, t'es es, es fort en, en course à pied, tu t'es plutôt coureur et t'aimes te sentir fort sur la course à pied. Sur le vélo, ça a beau être des disciplines assez technique, une fois qu'on maîtrise le geste, ça va. Par contre, la natation, pour ça, c'est super ingrat. Quand t'es pas un nageur de formation, euh, il faut répéter les gestes et, et malheureusement, souvent, euh, avec un œil d'expert qui te regarde. Parce que euh, même après avoir nagé pendant 15 ans, si tu poses mal ta main en crawl, bah au bout d'un moment, euh, tu vas le payer. Et quand ça fait 15 ans que tu nages, tu cherches plutôt la performance. Donc sur la partie natation, comment tu t'organises justement pour que ton entraîneur ait un regard critique Est-ce que Alors. tu filmes et après tu lui envoies et il regarde Est-ce que de temps en temps il vient au bord du bassin avec toi Comment tu t'organises bah, Là, clairement, actuellement, je ne suis, suis pas autodidacte parce que ce n'est pas moi qui me suis appris tout seul à nager, mais actuellement, je nage vraiment tout seul. De temps en temps, quand je vais nager avec mon club, j'ai l'entraîneur de, 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 du club du Pénombelle Articathlon qui, qui vient me donner quelques tips pour euh, bah, venir euh, optimiser un petit peu mon geste ou ma pose de main ou me redresser la tête. enfin vraiment des choses simples mais que je peux pas voir lorsque je nage. Mais sinon, c'est vrai que... Euh, C'est vrai qu'actuellement je, je suis un petit peu euh, un petit peu en, en solo. Après, euh, je pense avoir acquis pas mal de de bon une bonne technique sur mes premières années de triathlon. Où là vraiment, enfin franchement, je nageais, euh, enfin, quand je finissais 100 mètres c'était déjà beau. Donc là, on prenait vraiment le temps de bien travailler le geste, de bien respirer au bon moment. Et, et là, j'ai vraiment pris le temps de le faire. Et euh, en fait, les années où je me suis entraîné seul, j'étais uniquement suivi en natation par euh, mon ancien entraîneur de, de gré, parce que je suis quand même passé au club de gré pendant quelques années. Et en fait, là, euh, le but, c'était de me faire borner. Euh, c'était une stratégie. En gros, je tournais à 20, 25 bandes par semaine de natation. On bornait et puis en fait, le but, c'était juste de développer la caisse avec la technique que je pouvais avoir avant. Donc forcément, j'ai développé des bonnes capacités de nage. J'ai développé de très jolis défauts de nage également. Mais là, actuellement, je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre entre entre mon investissement perso que je peux mettre dans la natation, donc trois séances par semaine maintenant, euh, ma technique et euh, la performance que j'ai euh, désormais sur triathlon. Ouais, surtout que Pistache peut éventuellement t'accompagner en vélo et en course à pied, mais en natation, on sait que les chats n'aiment pas l'eau, hein, c'est ça Oui, exactement, j'ai le petit panier qui va bien sur les prolongateurs et puis en course à pied, j'ai un petit sac à dos, <rire> un petit sac à dos, même. Mais, euh, mais en natation, c'est très compliqué. <rire> ouais. Bon, ça, ça va être le running gag de l'épisode, hein. on va le placer tout le temps, hein, Pistache. T'as as dit qu'il fallait le placer, donc on va en parler. <rire> donc, je comprends mieux en fait. Bon, déjà, quand tu apprends à nager à 12 ans, c'est quand même mieux que quand tu apprends à nager plus tard. Et il y en a eu hein, des, des gens qui ont découvert le triathlon à l'âge adulte. Euh, donc, 12 ans, tu commences, t'es es un peu à la limite quand même pour pour commencer à avoir des mauvaises habitudes, mais pour quand même bien intégrer tous les gestes techniques. Euh, mais je comprends mieux maintenant que sur ton profil LinkedIn, parce que on, je le répète suffisamment souvent, je suis recruteur, donc LinkedIn c'est un peu mon outil de prédilection. Euh, tu tu affiches clairement déjà euh, ton euh, ta, ta ta passion pour le triathlon et le duathlon, mais aussi euh, tes victoires en tant que duathlète. Parce que là, tu ne nages pas quand tu es duathlète. Ouais, effectivement. Alors, euh, en fait. Euh mon premier vrai résultat probant qui me... où je me suis dit ok là ça vaut peut-être le coup de s'y mettre c'est en 2019 quand j'ai fait champion de France de duathlon longue distance et effectivement bah, en duathlon il n'y a pas de natation quoi. donc euh, je... enfin, c'est pas que je me suis buté là-dessus mais je me suis dit bah, quitte à quitte à commencer à rentrer dans le sport de haut niveau fais-le sur une sur une discipline que tu maîtrises bah de enfin, maîtrise de A à Z parce que course à pied, vélo, course à pied c'est vraiment mes points forts donc le duathlon euh, longue distance champion de France en 2019 troisième en 2022 et puis j'ai eu la chance de faire euh, les, championnats, euh, les championnats du monde également en, en septembre 2022 à The et également en parallèle, euh, vu qu'à l'époque j'étais agréé, je faisais aussi les manches de Grand Prix en, en deuxième division, avec l'objectif de monter en D1. Bon, on n'a jamais réussi à transformer l'essai, mais déjà la D2 c'était hyper intéressant, parce que c'était super course, euh, c'est hyper dynamique, c'est un petit peu stressant parce qu'on est en pack, euh, et surtout bah, c'est hyper rapide, et pour un mec comme moi qui à la base est sur du long distance, ça me permettait aussi un petit peu de sortir de ma zone de confort et puis de me, de me confronter à plus fort et à un effort qui justement ne me, me convenait pas forcément à première vue. Voilà. Donc effectivement... Du athlète de base, fier de l'être, mais euh, j'essaye maintenant de me, de me concentrer sur le triathlon. Bon, bouge pas, on en parlait avec Marion Legrand. Je pense que cet été, pour la petite fête de campagne, tu sais qu'il va y avoir à Paris, là, où il va y avoir plein de sportives et sportifs ouais. et tout, et notamment le triathlon, où on est censé nager dans la Seine. À mon avis, il y a des chances que ça se transforme en ouais, duathlon. Pff, bon, ouais, heureusement, ce sera pas les meilleurs duathlètes qui iront, mais, mais en tant que duathlète, tu, tu, tu vas kiffer. Ouais, bah... Pff. Non parce que allez, je suis triathlète Moi j'ai envie de voir un triathlon à Paris Mais effectivement il faut qu'on fasse gaffe avec ces histoires Et si ça finit en duathlon Après les triathlètes qui font les JO ce sont des très bons duathlètes Mais ça reste un effort spécifique Et on l'a déjà vu euh, Quand Alistair Brownie était venu sur un championnat du monde de duathlon Et ben il s'est fait taper Par deux français duathlètes pur Donc ça veut bien dire que c'est un effort à part Que c'est un sport à part Et que ça demande d'autres qualités Que ben, le triathlète n'a pas forcément à, à 100% Voilà tout comme le duathlète n'est pas nageur, voilà, au même titre. Comment est-ce que toi, justement, tu jongles entre les deux Parce qu'on l'aura compris, toi, t'es es, es un triathlète, t'aimes ça, mais ce que tu préfères, c'est le duathlon, en fait. T'es un, un duathlète devenu un peu triathlète, parce que dans ta formation euh, de, de sportif que t'as commencé à 12 ans, t'as commencé par le triathlon, mais, mais comment tu jongles entre les deux Comment est-ce que tu... Euh, Comment est-ce que tu fais un choix Parce que finalement, il faut choisir à un moment. Triathlon ou duathlon bah, Long euh, ou court <rire> Moi, j'ai fait le choix on va dire l'année dernière, clairement, en me disant, bon, ok, le duathlon, c'est cool, c'est là où je performe, c'est là où, où je fais les meilleures courses. Mais euh, le duathlon, en termes de visibilité, on n'est pas au niveau du triathlon. En plus, euh, depuis l'année dernière, en triathlon, je cours en catégorie pro. Donc, je suis sur le classement PTO. C'est quand même hyper intéressant pour venir se challenger, voir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. Alors, euh, spoiler alerte, hein, je ne suis pas du tout parmi les meilleurs mondiaux en triathlon. Mais euh, ça me permet d'être dans le classement mondial et me dire, ah ouais, ok, super, il y a ça, il y a des super courses. Fin, euh, fin octobre, j'ai fait euh, Vieux Boucault, le, le challenge Vieux Boucault, fin octobre. Il y avait euh, trois champions du monde au départ, un ancien champion olympique. J'étais avec eux sur la ligne de départ, avec Alistair Brunny, avec Dorian Connex. Enfin, franchement, pour moi, entre guillemets, un petit du triathlon, mais qui se projette quand même en essayant de se professionnaliser, etc., et, et euh, c'était un, un départ de course dont je me souviendrai tout le temps. Quoi. Donc, j'ai choisi... Ok le duathlon hors saison euh, pour préparer la suite, mais euh, ça reste le triathlon, le focus sur le triathlon et le fameux classement PTO pour pouvoir euh, pour pouvoir m'amuser dans le classement mondial. Ça fait quelques temps que je suis plus sur les parcours de triathlon parce que j'ai rangé le vélo dans le garage, hein, j'ai oui. promis à mon épouse. Euh, mais euh, donc je peux pas faire du duathlon non plus, je fais plutôt du swim run, tu vois. Mais euh, euh, mais à mon époque, oui parce que je suis vieux. Hein, <rire> euh, Presque le double de ton âge. Il n'était pas rare de voir des triathlètes commencer à s'échauffer sur home trainer avant de partir à la flotte. Est-ce que euh, toi, en tant que duathlète, tu as déjà essayé de te faire un, un échauffement à la duathlète C'est-à-dire pas euh, faire quelques tours de piste, mais vraiment ouais, te faire, sais pas, bornes, euh, euh, attends, de faire je un 5 bornes à l'allure de course pas, et puis après aller te jeter dans l'eau pour lancer euh, le départ triathlon Ouais, clairement, j'ai déjà essayé de... Enfin, en fait, euh, je pense que je suis peut-être pas un des seuls mais c'est vrai que euh, moi, avant de prendre le départ d'un triathlon, euh, je m'échauffe comme si j'allais faire un départ de cross en fait. Je fais un petit footing de 15 minutes, je fais des gammes pour chauffer en fait les muscles du bas du corps. Et en fait, en soi, euh, mon échauffement spécifique natation, ça va être deux trois petites, euh, deux trois petits éducatifs à l'extérieur de l'eau, euh, 200 mètres euh, en agent et puis, euh, puis c'est tout quoi. Alors que je vois tous les autres avec des élastiques ou des trucs comme ça à faire des pompes. Euh, non, moi, je fais, je fais des gammes euh, de course à pied. Après, de là à prendre le home trainer, peut-être pas. Parce que c'est un peu plus de logistique, mais euh... mais je m'échauffe comme pour un départ de cross, ouais. Ouais, mais justement la question c'était est-ce que tu t'échaufferais comme si tu partais pour un duathlon, sauf que euh, avant d'enchaîner de, sur le vélo t'as la natation, quoi, tu vois. Est-ce que est-ce que tu penses que un parce que finalement c'est il est il est en ça différent l'effort entre le duathlon et le triathlon. C'est que dans le triathlon, on commence par nager, mais c'est quand même pas le même niveau d'intensité que la course à pied, surtout pour les très bons nageurs, et après on enchaîne sur le vélo, et après on finit par la course à pied. Alors que dans le duathlon, c'est d'abord un gros effort en course à pied, parce qu'il faut faire le trou, après on saute sur le vélo, et après on finit avec la course à pied, toujours à fond. En gros, on commence à fond, on accélère au milieu et on finit à ah, bloc, c'est ça euh, cl Clairement... Euh j'espère que je vais répondre quand même plus ou moins à ta question, mais clairement, j'ai jamais fait un effort plus dur qu'un duathlon. Que ce soit à longue distance ou à court distance, tu as très bien résumé. On a beau se dire, oh là là, la course, elle est longue, patati, patata, c'est faux. Est, on est à bloc tout le temps. Euh, en plus, euh, comment dire, euh, vu que musculairement, c'est horrible, on sait que des gros écarts peuvent être faits. Donc, en fait... Euh, il y a, enfin, à mon sens il y a peut-être un peu moins de gestion et effectivement euh, et effectivement il faut être euh, l'échauffement avant un duathlon euh, et puis un triathlon est totalement différent à la fin de ton échauffement pour un duathlon t'as intérêt d'être chaud parce que de toute façon le départ va être rapide que ce soit à longue distance ou à courte distance en triathlon c'est pas que enfin surtout pour ma part mais la course moi elle commence en vélo quoi la natation moi il faut que je, il faut que je sorte le plus frais possible donc je vais essayer de lisser mon effort de toute façon euh, je vais pas être devant je vais chercher à choper des groupes, ok, mais ça va pas se faire au départ, quoi. Voilà. C'est tout. Bon, écoute, on, a, on est passé sur la petite partie technique, mais je pense qu'elle était intéressante oui. aussi, notamment pour rappeler à celles et ceux bah, qui pratiquent le triathlon, mais qui ne connaissent pas le duathlon, qui n'ont jamais pratiqué, bah, ce que ça peut être, les différences. Euh, et puis, encore une fois, Pistache, il adore ça parce qu'en duathlon, il peut te suivre. Exactement. Fuir. On fait <rire> des binômes d'ailleurs, on fait des courses à deux. Ah, cool, cool. <rire> euh, ça, ça, ça peut être intéressant, ça. Tu sais, les courses mixtes hommes-femmes, et puis il euh, y a du canicross. Ça, ça, ça doit être sympa de faire des courses avec son animal de compagnie. Par contre, quand tu as une tortue, tu dois être un peu merde. Ouais, hein. ah ben non, c'est bon, le, le chasse, pas de souci. On, on va une catégorie, ça devrait, ça devrait bien se, se compiler. Bon, revenons à, un petit peu plus sérieusement dans, dans le game. Euh, tu nous as dit donc que tu es triathlète professionnel. Ça veut dire quoi, être triathlète professionnel Ça veut dire que tu es payé par la Fédé, par le club enfin, tu, tu comptes même plus l'argent tu, tu jettes les billets Ça veut dire quoi, être triathlète professionnel ouais, ben, C'est ça, exactement. Donc j'ai pas de travail. Euh, effectivement, je suis en, en week-end euh, et, et en stage tout le temps. Et... Non, euh, tu l'as dit, il fallait qu'on reviennes sérieusement. Euh, Triathlète professionnel, ça veut tout dire et rien dire je pense qu'en France actuellement de vrais triathlètes professionnels il y en a peut-être une dizaine ça va être des Dorian Coninx, des Vincent Louis, des Sam Ledlow pour le longue distance eux ont un le niveau nécessaire pour le faire et deux euh, médiatiquement ils sont présents et ils peuvent se permettre d'avoir des sponsors privés pour pouvoir euh, entre guillemets financer leur saison et leur vie je ne veux pas parler à leur place mais je, 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 capte, enfin, je, je scope à peu près le truc comme ça. Euh, moi, je suis triathlète professionnel, c'est simplement parce que euh, ben, je cours en catégorie pro, mais sinon, à côté de ça, j'ai un boulot pour pouvoir me nourrir et je m'organise autour de ça pour pouvoir euh, tenter d'exister de, tenter dans mon sport. Après, effectivement, je suis triathlète pro, ça implique que derrière, ben, j'essaye de professionnaliser ma démarche, d'organiser ma démarche pour viser le, ben, le meilleur niveau de performance possible dans les trois disciplines, natation, vélo, course à pied. Mais effectivement, euh, je n'ai pas le niveau nécessaire, je n'ai pas la présence médiatique non plus en termes d'image pour, pour pouvoir me, me, me dire, bah, tiens, demain j'arrête de bosser, euh, et puis je deviens triathlète professionnel sans pour autant euh, profiter, profiter de la solidarité nationale. Parce qu'effectivement, je peux, je peux me mettre au chômage pendant deux ans, et puis me dire, bah, tiens, je suis triathlète pro. Mais en fait, pas vraiment. quoi voilà bah, T'inquiète, maintenant que tu vas passer sur le podcast, tout va changer, ta vie va changer. Les fans vont venir taper à ta porte pour s'entraîner avec toi, euh, mais ils ne vont pas y arriver parce que tu <rire> seras évidemment devant à chaque fois euh, aux entraînements. Toi, tu seras en basse intensité, eux, ils seront à bloc. Non, bon, allez, on a dit qu'on était sérieux. Non mais c'est ça aussi très triathlon, c'est du délire, c'est du ouais, fun, c'est de la bonne ambiance. Ah ouais, c'est déjà suffisamment dur, enfin c'est déjà suffisamment dur entre guillemets pour euh, pour accepter la charge, pour organiser les entraînements, pour se, pour digérer les bonnes séances, pour accepter les mauvaises séances. Donc si en plus euh, on se prend la tête et puis qu'on euh, y va euh, en, en tirant la gueule, ça peut pas marcher quoi. Enfin ça peut pas marcher sur du long terme. <rire> tu me disais aussi tout à l'heure que tu fais partie du Team Argon 18, ouais. Tu peux nous en dire plus Ça veut dire quoi en fait, être membre du team Ça veut dire avoir un vélo qui t'est offert par Argon Ça veut dire faire des performances Ça veut dire être mélangé avec les meilleurs qui font partie de ce team Ça veut dire quoi Alors, le team Argon 18 France, euh, initialement, c'était un, un team qui effectivement, euh, sous l'égérie de, de la marque du vélo du même nom, euh, était un team de, de groupe d'âge. Voilà, en fait, l'idée, c'était de, de, de regrouper des, des groupes d'âge d'un bon niveau, mais surtout avec une histoire à raconter. Et puis, ben, en fait, dans le team, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des pères de famille. Il y avait effectivement des jeunes prometteurs, mais il y avait aussi des, des jeunes tout court qui voulaient juste s'amuser dans un groupe. Et en fait, depuis cette année, ils ont décidé d'ouvrir deux places pour des professionnels. Donc, en fait, on est deux et moi, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce team cette année pour pouvoir se joindre au groupe donc de tous ces groupes d'âge. Et euh, bah, la seule particularité qu'on a par rapport à eux, c'est que nous, on court en catégorie pro. Qu'est-ce que ça nous apporte Donc en plus de rejoindre un super groupe, on a fait le regroupement là, il y a une semaine, on s'est éclaté, on a rigolé toute la journée, enfin tout le week-end, et euh, bah, le mot sérieux était pas forcément omniprésent, mais c'était super cool. T'as ramené pistache ou pas Non, ils n'ont pas voulu. Je me suis dit, peut-être pas le premier coup, le prochain ils y ont droit. Mais j'en ai, ai parlé. <rire> en plus j'en ai parlé, ils le connaissent déjà tous. Et donc qu'est-ce que ça apporte euh... Alors effectivement, on a pas mal de facilités au niveau bah, de l'obtention du vélo euh, euh, de la marque Argon 18. Euh, on a un partenariat avec euh, Compressport. On a un autre partenariat avec Powerbar, avec Hub pour les combinaisons, euh, Casco pour les casques. Enfin, En fait, on a beaucoup de facilités. Pour l'obtention de ce, ce matériel-là, à prix réduit, parce qu'on est plusieurs, et puis surtout qu'on a quand même, on a une belle image et on a une représentativité qui est optimisée sur les courses, parce qu'on se déplace et qu'on est ben, quand même relativement devant. Il faut pas se le cacher. Et euh, bah pour euh, Marc Fernandez, l'autre pro, euh, et puis moi-même, on a d'autres facilités qui se rajoutent sur l'obtention du vélo notamment. Euh, et on est directement en plus en, en lien avec la marque Argon 18 pour pour euh, avoir un vélo de chrono et un vélo de un vélo traditionnel de route pour l'entraînement. Est-ce que vous participez aussi à la R&D, à la recherche et développement, en plus toi étant ingénieur, même si. <rire> Tu ingénieur plutôt dans l'environnement, mais euh, la démarche de l'ingénieur, tu la connais Est-ce que vous participez un petit peu à la R&D Vous donnez votre avis Vous faites les bêta-testeurs euh, Je pense que ouais, le terme bêta tester pourquoi pas euh, En gros, ils sont à l'écoute de, de, des retours qu'on peut leur faire. Mais de là aller travailler avec eux en soufflerie, non. voilà. Mais par contre, ils sont à l'écoute. Euh, on, a, on a certains membres du team qui, qui sont en lien direct avec les, les mecs de la marque. Euh, que ce soit pour compresse ou pour, pour argon d'ailleurs, euh, et ils sont à l'écoute de, de, de ce qu'on peut leur remonter. En termes de déplacement ça veut dire quoi être triathlète pro Parce que même si la France est un super pays de triathlon et de duathlon et de swimrun, bah oui, j'aime bien le placer aussi parce que c'est le seul pays dont la fédération de triathlon est délégataire du sport. Donc même si c'est un super pays pour ça, bah être triathlète pro, ça veut dire aussi bouger, euh, aller un peu à l'étranger, un peu en Europe, un peu ailleurs. Euh, toi, tu bouges beaucoup dans ta saison Moi, j'ai euh, comment dire pour pas passer pour le, le gros anayatollah de l'écologie euh, parce que je ne le suis pas, mais j'ai quelques sensibilités à l'environnement et effectivement, si je peux. Euh, limiter mon empreinte carbone dans le cadre de ma passion, parce que ça reste une passion avant tout, je le fais. Donc, effectivement, lorsque je vais faire mes compétitions dans le cadre des manches PTO, et ça va que pour l'instant, je suis un petit triathlète pro, mais je peux les faire, je dois dire, au niveau continental. Voilà, cette année, au plus loin que je vais aller, ça sera en Autriche. Donc, ça peut se faire soit en train, soit en voiture, mais pas forcément en avion. Sinon, ce sera essentiellement en France. Après, je suis conscient que si demain, je vais aller m'amuser sur des compétition, pourquoi pas un Ironman du côté de Hawaï ou aller faire un challenge sur un autre continent forcément ça impliquera des voyages un peu plus lourds en termes de logistique mais également d'impact carbone et ça ce sera à programmer à et assumer, à assumer bien entendu pour l'instant euh, je reste je dirais au niveau, euh, au niveau continental proche, France Autriche euh, un petit peu de Suisse et puis, euh, puis de l'Allemagne. Espagne, euh, Espagne, Espagne, Portugal, ouais, non, ça Espagne fait plus loin. Aussi. Espagne, ça se fait bien. Bon, après, pour les championnats du monde, tu n'es pas obligé d'aller à Hawaï. Hein. Maintenant, c'est une année sur deux avec Nice. Donc, euh, tu peux choisir l'année, si tu arrives à te qualifier, où ce sera à Nice. Hein. Ouais, ça, c'est encore un autre débat. <rire> rien dit. Par contre, choisis bien le moment où c'est les mecs, hein, parce que si tu choisis le moment où c'est les filles, c'est foutu. Ouais, ce que tu déjà, ouais, mais c'est voilà. un autre débat. Mais oui, il y a le championnat du monde, euh, le championnat du monde à Nice. Euh, qui peut être intéressant de faire revenons un peu sur ta sur ta pratique et sur ton entraînement justement euh, donc là t'es encadré euh, par euh, Benjamin ton coach euh, est-ce que bon, on l'a compris tu tu ajustes aussi l'entraînement par rapport à ce qu'il donne c'est par rapport à tes disponibilités malgré tout tes, tes cycles d'entraînement ressemblent à quoi là on enregistre on est euh, mi février donc on est encore sur le cycle d'hiver on va commencer à attaquer tout doucement le cycle printemps et puis après la, la saison finalement de, de triathlon euh, surtout si tu restes sur des courses continentales bah, tu vas pas <rire> <rire> en hiver, tu ne vas pas aller en Australie Exactement. pour concourir. Donc, euh, ça ressemble à quoi ton cycle d'entraînement ben Là, euh, comme je te le disais, moi, je, suis quand même, euh, je reste un coureur. Enfin, J'aime bien me mettre quelques courses à pied pour me dire Ok, je suis encore fort en course à pied, j'ai besoin de ça pour me rassurer. Donc, souvent, en fait, l'hiver, euh, de, 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 de décembre jusqu'à mars, c'est vraiment du travail de développement global, que ce soit natation, vélo, course à pied. Et le but, c'est d'encaisser de la charge et du volume et de l'endurance. Voilà. En mars. Souvent, je me cale... Là, cette année, j'ai un semi-marathon et un 10 km coup sur coup pour valider, entre guillemets, l'hiver passé. Et ensuite, à partir de ouais, début avril, parce qu'il faut quand même un petit peu assimiler tout ça, je pense qu'il y aura une ou deux semaines un petit peu plus light entre les deux. À partir de début avril, là, ça va être du travail spécifique triathlon avec de l'allure spécifique et de l'intensité spécifique. Et on va certainement mettre un peu plus de côté les, 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 travaux, de développement, les travaux de développement. Après, moi, j'organise ma saison souvent en deux. Euh, avec une première partie de compétition euh, sur mai-juin et une deuxième partie sur, euh, sur septembre-octobre parce qu'en fait, en juillet-août, il fait chaud. Et euh, moi, j'aime pas trop, tout simplement. Donc, euh, je me dis, bah, au lieu d'aller me buter, aller faire des compètes pour euh, être inexistant, être transparent, je, fais, je continue mes entraînements, j'adapte l'intensité. Euh, si j'en chie, je suis tout seul dans mon coin. Et puis, euh, donc en fait, en juillet-août, Souvent, on arrive à replacer une petite période de développement pour euh, tenter de recréer des adaptations, surtout avec le show, parce que c'est hyper intéressant. Et après, bah, à partir de septembre-octobre, renouvelle euh, on, de nouveau une période de compétition, euh, donc avec euh, certes des entraînements moins présents, mais avec des compétitions avec euh, l'approche course et puis la, la récup post-course. Ouais, surtout qu'à Montbéliard, septembre-octobre, c'est ouais. déjà l'hiver. Ah oui, ben, on met les pneus neige sur les vélos de route. Hein. <rire> tu mets les pneus à cran, ah, exactement. Euh, à, à clou. Exactement. <rire> J'aime bien parce que tu nous places comme ça, que bon, tu, tu fais quelques semis euh, aussi pour te préparer. C'est quoi ton RP sur semis euh, C'était l'année dernière à Paris, j'avais fait 1h05. 1h05, ouais. donc ça, c'est sur un sec. semi sec. Et, ouais. euh, et sur un semi que ce soit sur du ou sur du triathlon, t'es aux alentours de ça ou t'es un peu plus lent euh, Je suis un petit peu plus lent, mais cette année à Fréjus, euh, je fais 1h09, 1 h euh, Donc, euh, j'étais assez content. Et, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est cool. Là, c'est vraiment cool parce qu'en plus... Euh, juste le fait de voir que j'arrivais à courir et puis qu'en en fait j'ai pas, pas subi la course parce qu'au final enfin, c'est un plaisir quoi, on pose le vélo puis derrière on court à 3.20, 3.21 c'est un bonheur sans donc quoi juste de pouvoir poser la course à pied à son niveau c'était assez ouf en termes de sensations et tes conseils là-dessus, justement, qui, je pense, vont intéresser tous les auditeurs et les auditrices, évidemment. Quand on est coureur, quand on est... Euh, enfin, on, on sent bien que toi, ton truc, c'est vraiment la course à pied. C'est là que tu t'éclates, c'est là que tu, tu aimes te sentir fort. Et donc, quand tu te sens fort, bah, tu te sens encore plus fort et tu te sens encore mieux. Euh, comment tu fais pour réussir à organiser, que ce soit tes entraînements ou même tes compétitions, comment tu gères ta compétition pour que euh, tu puisses tout donner en course à pied Alors là, enfin... Attends, ça, ça, mon entraîneur, il m'a déjà engueulé plus d'une fois. Euh, le but, c'est pas de faire un vélo euh, tranquille ou bilou pour pouvoir dire, tiens, c'est moi qui cours le plus vite. Non, le but, c'est, enfin, on est triathlète, quoi. Donc, euh, il faut savoir nager fort, rouler fort et courir à ton niveau, quoi. Donc, euh, bah, c'est ça, en triathlon, c'est tu commences vite, t'accélères au milieu, puis tu finis à fond. Ouais, sur le papier, c'est écrit comme ça. Là, moi, j'avais signé ça, mais euh, j'ai rappelé le SAV, ça fonctionnait pas. Euh, donc, clairement. Euh, il ne faut pas être idiot, surtout, surtout sur longue distance en vélo. Euh, sur, moi, quand je m'entraînais seul, puis que je n'avais pas forcément les conseils euh, avisés de, de Ben, euh, euh, j'étais peut-être un petit peu trop en, euh, irrégulier sur le vélo, peut-être à partir trop fort, ou à faire des efforts dans les bosses qui n'étaient pas nécessaires. Donc, grâce à lui, j'ai appris à lisser mon effort, que ce soit en natation, mais surtout en vélo, lisser l'effort tout, tout au long de la course, pour en gros poser frais, sans dette de quoi que ce soit en termes de, de stock de, de glucides, ou en dette d'énergie, de, Simplement quoi, et grâce à ça, ça permet au moins de pouvoir poser sa course à pied. Et ensuite, ben si on voit qu'il y a un truc à aller chercher devant, euh, ben c'est la tête qui prend la suite quoi. Mais euh, une fois qu'on est dans, un, dans une bonne dynamique, qu'on voit qu'on arrive à courir, ça, ça s'enfile. Alors qu'à l'inverse, si on pose le vélo déjà un petit peu entamé du vélo, euh, si on pose le vélo ouais, déjà un petit peu entamé de la partie vélo, euh, qu'on part, qu'on sent qu'on a les jambes lourdes, on a vite fait d'être dans un cercle négatif, et là euh, c'est compliqué, surtout pour. Euh, Surtout pour un profil euh, comme moi qui suis bon coureur où on attend qu'une seule chose, c'est la course à pied et qu'au final, ça se passe pas comme on veut. Là, on a vite tendance à à, à pas bâcher loin de là parce que ce n'est pas le but, mais de, de lâcher un petit peu prise et puis de, de sortir de sa course. Ouais, et puis commencer à ruminer et puis plus tu rumines, plus tu vas ruminer. Enfin, c'est un, un cercle vicieux euh, celui-ci. Comment tu fais justement Comment tu as appris à lisser ton effort sur le vélo euh, tu utilises la data, tu utilises le, le capteur de puissance, tu te connais maintenant tellement bien que tu arrives à gérer ton effort et à lisser et puis, euh, je sais pas, sur du long, t'as pas le roadrafting, tu vois une tête devant, euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu restes derrière euh, à ton allure euh, ou à ta, à ta puissance cible euh, ou, euh, ou tu vas chercher et puis tu te places devant euh, en, en laissant 12 mètres pour éviter que l'un comme l'autre vous preniez un carton euh, Alors, euh, avant l'arrivée de Ben, je faisais tout à la sensas et euh des fois ça passait super bien bah, comme l'année où j'avais fait champion de France euh, l'existence du duathlon ou des fois bah, c'était le cirque plein air et euh, ciao bonsoir euh, je pouvais marcher à pied quoi. donc euh, grâce à Ben j'ai découvert euh... c'est mieux hein, parce que marcher sur les mains c'est chaud quand même. ouais ouais, ouais. <rire> et puis on va pas aussi vite euh, donc grâce à Ben j'ai découvert le... bah, les capteurs de puissance et puis les puissances cibles et puis les intensités cibles donc j'ai découvert ça et là ça fait quelques années que du coup je, je fonctionne à ça en vélo et je t'avoue que c'est quand même une belle aide. Parce qu'effectivement, on a beau se dire qu'on fait à la sensation, on a vite fait de mettre trop de watts en, en montée surtout. Et puis pas assez sur le plat. Après, en course à pied, par contre, c'est pas que je fais tout à la sensace, mais je me connais quand même relativement bien pour connaître mes intensités. Mais en vélo, j'ai besoin de ça. Après, euh, euh, bah, je vais reprendre l'exemple de, de Vieux Boucault. En fait, à Vieux Boucault, je nage quand même pas trop mal. Et en fait, ça me fait sortir, entre guillemets, dernier du bon groupe en vélo. En fait, il y avait un, un petit groupe qui s'était formé devant moi. Et euh, bah en fait, même si on est à 12 mètres, euh, même si on n'a pas le droit de drafter, le fait d'être dans un groupe, ça permet de se faire emmener... à bah, l'émulation, Voilà, ouais. exactement. Et au moins, on est dans le rythme. Et en fait, on s'endort pas et on garde le, le bon visuel sur le bon groupe. Bon, manque de bol, euh, j'ai pas pu faire l'effort au bon moment parce que j'avais quand même les, les jambes coupées à cause de la natation que j'avais faite, un petit peu peut-être en sur régime, en tout cas pour accrocher le groupe. Et donc, en fait, j'ai pas accroché le groupe là. Et euh, ben entre guillemets, ben, c'est pas que ça fout ta course en l'air, mais euh, c'est dommage que j'ai pas pu faire l'effort. Donc de temps en temps, il faut savoir lisser son effort. Et de temps en temps, il faut savoir ben, justement faire l'effort pour euh, pour choper la bonne dynamique de course, être dans le bon groupe et se dire ok bon ben là je suis avec eux, je me repose pas sur mes lauriers parce qu'il faut quand même que j'appuie fort, mais au moins c'est eux qui vont me faire le rythme. Voilà. Donc euh, c'est il faut jouer entre les deux. Tu, tu disais justement que Benjamin ton entraîneur t'avais appris à utiliser la puissance. Bon, utiliser la puissance, c'est une chose. Hein. Moi, j'ai un stride pour la course à pied, c'est génial. Ça me donne des bonnes valeurs pour l'allure. Ouais, OK. Mais si tu sais pas l'utiliser, si tu sais pas exploiter cette data, en fait, ça ne te sert à rien. Bon, t'es ingénieur, donc normalement, les datas, tu connais un petit peu. Mais comment vous fonctionnez avec ton entraîneur Tu fais une séance, vous prenez les données il te les explique ou il les regarde et il te fait des recommandations. C'est toi qui les analyses d'abord. Tu lui fais des suggestions et il valide. Ou, enfin, il infirme ou il confie. Enfin, comment vous fonctionnez euh, Je pense que ça aussi, ça peut vachement aider nos euh, nos, nos auditeurs euh, qui se posent peut-être la question d'utiliser un capteur de puissance, mais qui savent pas le faire. Donc, quelle serait la bonne pratique, en fait, pour toi bah, En fait, Ben, euh, en plus d'avoir une prestation de coaching qui est hyper intéressante et hyper euh, complète, c'est en fait il a créé un écosystème tout autour de l'entraînement qui est hyper intéressant et qui est en fait nourrit par les expériences de tout groupe. Donc assez souvent, il nous fait des, des petits podcasts, enfin des petits vocaux sur les explications du pourquoi, du comment. Euh, le DEF a le dernier en date, non, ce pas vraiment le dernier en date, mais j'en ai un qui, qui a fait écho assez longtemps dans ma tête, c'était la gestion de la chaleur et puis des intensités. Pourquoi quand il fait chaud, on est nul, mais il explique de A à Z et en fait, on n'est pas nul, on est hyper fort, mais il faut juste accepter qu'on est moins fort, mais on est fort. C'est compliqué mais en fait, c'est tout cet écosystème d'informations qui va nous donner, qui va nous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il faut respecter les, les puissances, qu'est-ce que c'est cette puissance cible, pourquoi faire un test 20 minutes, pourquoi faire un test 5 minutes, alors que ça fait hyper mal. Moi, je lui ai déjà dit mille fois, moi, je ne fais pas tes conneries. Bah, du coup, je les ai faites, parce qu'il a raison, et il faut les faire. <rire> j'ai une tête de mule, hein. j'ai une grosse tête de mule. Euh, ça, fait ans, ça fait trois ans que je m'entraîne avec lui, euh, quatre ans, ouais, trois ans et demi. Je euh, l'ai fait mon premier test 20 minutes, il y a trois semaines, avec lui. Parce que parce que je ne comprenais pas l'intérêt et après euh, au fil du au fil du temps voilà, bref on, on posait les choses quoi et donc sur ces fameuses puissances bah, suivant les retours qu'on les, les retours de séances qu'on a sur les sur les tests qu'on peut faire lui il se dit bah logiquement ton allure elle c'est ton intensité et ensuite à partir de là bon bah, on travaille cette intensité à l'entraînement on la travaille sur un trainer puis sur l'extérieur sur du plein parce qu'encore une fois, et ça, je comprenais pas. Au début, il me disait bah tiens, tu fais 20 minutes allure L, bah pas de souci, je vais les faire en boss c'est tranquille. Bah ouais, effectivement, en boss c'est hyper simple en fait de mettre des watts. Mais va mettre les mêmes watts sur le plat, bah tu sais plus où t'habites, quoi. Donc, j'ai, non, mais j'ai découvert des trucs comme ça. Et, et comment tu fais d'ailleurs à Montbéliard? Parce qu'il n'y a pas de plat là-bas. Si, alors attends, on a des super grandes, on a des grands canaux. Enfin, on a le, le canal de, du Rhin-Rhône qui passe chez nous et on a quand même des belles lignes droites. On a des belles vallées entre les montagnes. Enfin, les montagnes, entre les, c'est pas vraiment des montagnes parce que si les, les, alpins entendent ça, entre les petits monts. Enfin, bref, il y a des super petites vallées et c'est hyper sympa. Et surtout, il n'y a pas trop de circulation où moi, j'ai mes spots d'entraînement. Donc, c'est, c'est tranquille, c'est plat et c'est pas dangereux. Mais bref, tout ça pour dire qu'il explique tout ça euh, et on se nourrit de, de sa science, mais aussi de la science de, de, des autres personnes qui sont entraînées par Ben. Wow, ça, ça doit être génial. Moi, c'est ce que j'ai toujours un petit peu euh, voulu euh, et attendu de mon entraîneur, c'est qu'il m'explique aussi toutes ces choses-là. Alors il me les il me il me les expliquait de temps en temps parce qu'on avait la chance euh que il venait avec moi pour les entraînements que ce soit la natation ou la course à pied lui il accompagnait en vélo. Donc ça c'est pas mal mais mais c'est pas tout le temps et en fait euh, c'est vrai que tu as beau avoir 10 15 ans de pratique, bah il y a des moments tu aimerais bien savoir ce que c'est que la puissance cible, pourquoi on utilise la puissance cible, pourquoi en course à pied on utilise telle ou telle allure, etc. Tu tu parlais du test, lui il, 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 mon entraîneur, il avait un truc, c'était le test de 30 minutes sur piste en course à pied. Ouais. Pourquoi 30 Bah parce qu'un un cooper ou un mini cooper c'est trop rapide, c'est trop saccadé. Tu et en fait, quand tu sais un peu gérer les efforts c'est pas tout à fait la réalité alors que tu fais 30 minutes, si tu pars comme un bourrin t'en feras 15 et ton, ton test il sera annulé si tu fais 30 et que t'apprends à gérer ton truc c'est l'objectif donc je, effectivement, il faut écouter l'entraîneur il a ses compétences, il a ses connaissances des fois il faut lui en demander un peu plus mais euh, ça a quand même un certain avantage d'être accompagné plutôt que d'y aller tout seul non, non bah, et puis clairement, et puis je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais euh, j'espère pas dire des bêtises en disant ça mais à Ben, il ne faut pas lui parler de VMA, parce qu'effectivement, pour un triathlète, ce n'est pas du tout adapté, des tests de 6 minutes, 12 minutes et compagnie. Effectivement, tous les entraînements de course à pied, ils sont basés sur notre meilleur temps au bornes. enfin en gros sur 30 minutes d'effort, tu as raison. Et à partir de là, on... Toi, tu fais 30-10, pas nous. Et après, à partir de là, on construit le plan d'entraînement avec cette valeur-là. Et effectivement, donc oui, les intensités sont un petit peu plus basses que sur un test de 6 minutes, mais par contre, on tient... Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des 15 fois 1000, quoi. Bah enfin, oui, forcément, ouais. voilà, c'est des 15 fois 1000 où on on l'a pas forcément dans la gorge, mais à la fin de la séance, on se dit, waouh, putain, on a tourné quand même longtemps, là. Mais ouais, mais en fait, c'est le but, quoi. Le but, c'est pas d'aller très vite pour un triathlète, c'est de, pouvoir... de pouvoir maintenir un niveau d'intensité hyper intéressant. Donc, forcément, à l'entraînement, il faut maintenir ce niveau d'intensité, quoi. Et, euh... ouais. Et puis, ouais, enfin, clairement, c'est... Enfin, euh, moi, je ne connaissais pas tout, le, fin, tout ce qu'il avait construit Ben autour de, de son entraînement. Moi, je, À la base, moi, je l'avais rejoint parce que j'avais des très bons échos sur sa manière de faire. Mais en fait, euh, oui, il y a l'entraînement, mais il y a tout le à côté qui est hyper intéressant et, que, et que, qui permet de, de progresser en tant que triathlète. Bon, un bon petit tips que tu as dispensé, bah, c'est de se faire accompagner par les entraîneurs avec qui on, on ressent déjà un certain feeling. Je crois que c'est le cas avec Ben. Bon, on n'a pas parlé de pistache de quoi, euh, de quoi on parle pistache, pour pistache, euh, là. pistache de temps en temps je lui fais faire du fractionné dans le salon je lui cours après pendant 30 secondes j'arrête, je recommence et puis on le fait pendant une heure voilà donc c'est à lui que tu fais faire du, du fractionné ou c'est toi qui fais du fractionné ah, au final c'est le, le petit chat qui fait du fractionné <rire> écoute c'est super intéressant ce, tout ce dont on vient d'échanger et puis ces, ces différents points de vue on n'est pas rentré sur un sujet spécifique mais, mais justement on a eu une, une vision un peu holistique comme on dit tu le sais Victor la dernière question que je pose à mes invités elle est en lien avec le nom du podcast qui s'appelle devenir triathlète à ton avis comment on fait pour devenir triathlète en écoutant les vieux <rire> ah clairement Enfin, là, encore dernièrement, euh, euh, encore dernièrement, là, je me suis mis au, au podcast Tribandite. Je sais pas si tu connais. Tribandite, euh, c'est un podcast qui est fait par euh, Arnaud Sekulov, C'est un, un, un ancien triathlète, mais du, de, par chez moi, de Franche-Comté. Quand j'ai commencé, c'était le mec euh, qui, tournait, qui tournait quand même relativement fort. Et en fait, le mec, il a commencé le triathlon euh, dans les années 90, quoi. Donc en fait le mec il a il a, il a... Je te remercie, j'ai commencé en 96 donc ouais moi non, aussi je suis un en fait, Mais voilà, enfin vous gars, enfin vous imaginez pas toute la science que vous avez sur ce sport en fait parce que vous, avez, vous avez vraiment constaté vous avez vraiment constaté l'évolution du sport, l'évolution des des manières de s'entraîner et puis même de ce qui devient entre ben, à l'époque Hawaï ce que c'était, maintenant ce que c'est Hawaï, ce que c'était avant le triathlon JO, maintenant ce que c'est enfin avec tous les circuits qui se multiplient et compagnie et je pense que c'est hyper intéressant d'écouter les vieux parce que les vieux, entre guillemets, parce que le, le mec il a 50 ans, il, il est loin d'être vieux, mais c'est un, un, un dinosaure pour les triathlètes. C'est hyper intéressant de... C'est hyper intéressant de les écouter parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et euh, que ce soit sur l'entraînement, mais également sur la logique du sport et puis euh, puis les mecs sont passionnés, donc c'est forcément passionnant. Puis sur la longévité, tu parles de vieux entre guillemets. Ceux qui l'auraient pas entendu, je vous invite à aller écouter l'épisode avec euh, Georges Belobre, le ouais. papa de Fred Belobre. Tu parlais ouais, des Jeux Olympiques, exactement. voilà Fred, trois Olympiades, Georges Belobre 80 piges et il continue à faire au moins un triathlon par an bah, ouais. et il est champion de France dans sa catégorie. Bah, qui rêve d'être euh, d'avoir une longévité pareille Il a commencé le triathlon à, à 30 ans parce que bah, euh, voilà, c'était il y a 50 ans que ça a commencé à être populaire en France. Et à 80 piges, j'ai continué à faire un trait long. Donc, ouais, écoutez les vieux! Non, non, mais clairement! Et... Et, et puis je pense qu'ils ont, ont la passion de ce sport, ils ont la science de ce sport. Et effectivement, euh, euh, moi le, effectivement là, actuellement, le but, c'est d'être le, le meilleur possible dans mon, dans mon sport parce que je le kiffe. Après, je sais qu'à un moment donné, je vais me faire rattraper par, euh, par la vie professionnelle, par la vie de famille. Et forcément, le triathlon, ça va passer un petit peu au second plan. Mais j'ose espérer qu'à 60 balais, euh, je serai toujours présent en train de, de foutre des petites, euh, petites cadets à la tête aux petits cadets euh, sur des distances M et des distances S. J'espère <rire> Bon, on n'y est pas, hein. j'ai encore le temps d'y arriver. Hein. Mais, euh, mais j'espère que je vais continuer le triathlon encore longtemps, effectivement. Bon, écoute, moi j'espère qu'on va continuer le, le podcast devenir triathlète encore longtemps. On se donne rendez-vous dans 20 ans et on fait un débrief. Ça marche Ah, vache, bah écoute, vas-y, c'est noté. Euh, pistache. Euh... Ouais, bon, ok. Peut-être avec pistache, peut-être pas. Dans 20 piges, pistache euh... Ouais, je sais pas, je, je sais pas. Bon, on verra. Bah, avec vanille, parce qu'après, la glace à la pistache et la glace à la vanille, <rire> ce sera le successeur de, de pistache, non Il <rire> faudra que j'en parle à madame pour le, le nom du chat, mais on verra. Ça va. Toi, dans tes objectifs justement, de, dans, le, dans ton futur de triathlète, au-delà de, de passer euh, peut-être sur du plus long, t'imagines quoi Tu visualises quoi Forcément, je veux passer sur du plus long, mais sur du, du Ironman, je me vois mal faire euh, des trucs qui passent l'Ironman, parce que bon, voilà. Mais euh, j'espère quand même assez, enfin, à moyen terme, faire des Ironman. Je sais pas si je vais me prendre au jeu d'être perfo enfin, performant, de chercher à devenir performant sur Ironman, parce qu'en termes d'investissement, ça demande beaucoup plus de disponibilité, notamment pour, pour, le, pour le vélo, et je ne suis pas sûr d'avoir euh, cette disponibilité-là accorder pour le, pour le, pour le sport euh, donc quoi qu'il en soit, Ironman et après sur de la course à pied pur euh Ouais, je pense que je vais plus me prendre au jeu des longues distances en course à pied pure. Enfin, quand je dis longue distance, ça va être du marathon et pourquoi pas du sans-borne. C'est vraiment un effort qui pourrait me plaire. Ça reste euh, 6-7, enfin plus 7 heures que 6 heures d'ailleurs. 7 heures d'effort, c'est encore un truc qui où on a vraiment l'impression d'aller vite. Donc, euh, pourquoi pas Mais euh, pour revenir au triathlon, ouais, l'Ironman, max. j'irai pas faire du double ou du, du DK ou du Penta euh, Ironman, quoi. 7h euh, sur 100 bornes, t'as pas tout à fait l'impression d'aller vite. Hein. T'as l'impression de te donner à fond, mais t'as pas l'impression d'aller vite. Hein. Ouais, fin, fin, du coup, genre, je, je suis quelques, quelques coureurs, là, Guillaume Ruel, Benjamin Paulin, là, qui valent en gros 6h30 heures, heures sur 100 bornes. Les mecs, ils s'enquillent de ces volumes à pied, mais moi en fait, ça me fait kiffer. Quoi. Je vois leurs séances les dimanches matin, leurs sorties longues, c'est un marathon. Ouais. C'est énorme. Ça, c'est mais bon, actuellement, c'est pas mon, pas mon kiff parce que je suis sur le triathlon, puis je préfère faire ma sortie long à vélo. Mais, mais c'est des trucs, euh, ça doit être tellement kiffant, quoi bah écoute euh, moi cette année j'ai bouclé ma traversée de la France en courant j'ai préparé ça pendant 9 mois et sur la fin de la prépa j'enchaînais des semaines où je faisais euh, 6 entraînements par semaine et dont les plus petites courses c'était 30 bornes euh, et puis je montais jusqu'à 80 bornes et j'ai fait deux fois 70 dans le week-end tu vois des trucs comme ça euh, on, a, on a fait un, un week-end shock avec mon entraîneur c'était 65 75 80 sur 3 jours euh, forcément tu, tu kiffes quoi t'arrives à la fin du troisième jour t'as un peu mal aux pattes mais en fait, c'est tellement bon, parce que justement, tu te sens fort, tu te sens vivant, tu te sens euh, exister. Ouais, c'est ça, en fait. C'est juste euh... Puis de se dire, putain, on fait des trucs euh... enfin, que 99,99% virgule... enfin, ,99 de la population ne fait pas, quoi. Enfin Voilà, quoi. Donc, euh, c'est hyper plaisant. Juste ça. Écoute... C'est bien noté pour la suite. On te souhaite bon courage pour le triathlon. On te souhaite bon courage pour la course à pied. On a compris que tu fais du sport avec pistache. Mais euh, madame, est-ce qu'elle est aussi sportive, slash triathlète, slash du athlète Alors madame, à la base, elle était, euh, elle courait, elle faisait des marathons. Elle faisait un ou deux par an, chaque année. L'année dernière, j'ai réussi à la, à lui faire découvrir euh, le triathlon longue distance. Donc elle était venue à Fréjus avec moi. Elle a découvert le triathlon longue distance. Elle a enchaîné avec le triathlon euh, distance olympique de Gérard May. Donc euh, c'est pas un des plus simples non plus. Et. Il Bon elle a fini la saison avec moi à, à vieux également, euh, sur un triathlon longue distance, donc j'ai réussi à la, à la convertir, donc euh, c'est cool, on peut, partager, on peut partager ça ensemble, au moins pour, la, pour les entraînements. Ah, c'est excellent, excellent. Ouais. félicitations. Ouais. J'ai pas réussi moi à convertir <rire> ma femme à ça, mais, mais euh, félicitations. c'est du boulot. Euh, bon. <rire> finalement euh, le prochain petit chat il s'appellera peut-être pas Vanille il s'appellera Triathlon je sais pas on trouvera un ouais, truc ou on l'appellera Sam Ledlow on verra je... <rire> euh, Sam si tu nous écoutes encore on t'embrasse <rire> Merci beaucoup, Victor. C'était vraiment cool ce, cet échange. Merci. Bon, vous l'aurez compris, chers auditrices, chers auditeurs, on était beaucoup dans la dérision, c'est bien marré, mais on a eu, on a abordé aussi beaucoup de sujets super intéressants, sérieusement, ouais. et on est rentré un petit peu dans le fond. Donc euh, j'espère que vous aurez apprécié autant que moi j'ai apprécié faire cet épisode, Victor. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage Cette saison, on me retrouve au Challenge euh, Saint-Polten en Autriche fin mai. On me retrouve au Triathlon de Belfort euh, sur le longue distance début juin. On me retrouve à Gérardmer, bien entendu vu euh, début septembre et en Italie fin septembre sur le challenge sans Remo. Voilà, donc n'hésitez pas à venir ouais. en masse et puis euh, ça, va être, euh, ça va être une belle saison j'espère. Belfort et Gérard, mais que des bons souvenirs pour moi. <rire> 2009, championnat de France, l'année où il a fait super chaud pour s'entraîner. Tu t'entraînes de, de février euh, jusqu'au 5 juin, il fait 40 degrés. Le jour de la course, il fait 9 degrés. C'est Belfort, c'est que du bonheur. <rire> Que du bonheur. Euh, bon, Victor, merci beaucoup. Euh, je mettrai aussi dans les notes de l'épisode les, les liens vers tes réseaux sociaux pour pouvoir aller aussi euh, discuter avec toi. Pas de souci, avec grand plaisir. Super. Merci, à plus. Ouais, ciao, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs